0: Nonostante 30 anni di governi svendi patria di ogni colore politico, l'Italia continua a rappresentare una strana anomalia tra le economie dell'Occidente sviluppato. Le famiglie italiane infatti, per quanto vi possa sembrare incredibile, sono piuttosto ricche e anche poco indebitate. E per il disordine internazionale, guidato dall'oligarchia finanziaria globale col portafoglio ovunque ma il cuore a Washington, è un atto di insubordinazione più grave che rifiutarsi di mandare qualche leopard arrugginito al fronte per far finta di voler davvero vincere la guerra. Secondo il Global Wealth Data Book pubblicato ogni anno da Credit Suisse, almeno fino a quando esisteva, il patrimonio medio accumulato da ogni adulto italiano ammontava nel 2022 a 231 mila dollari. Questa cifra tiene conto di tutte le forme di patrimonio, immobili, azioni, titoli di Stato e obbligazioni di ogni genere, fondi pensione pubblici e privati e anche beni materiali di ogni genere, insomma, letteralmente tutto quello che abbiamo e che ha un valore economico. E senza tener conto dei debiti che abbiamo contratto per ottenerlo. Secondo questo parametro, l'Italia si piazza al 24 posto nel ranking mondiale, appena sopra la Spagna ma dietro a sostanzialmente tutti i paesi più avanzati dell'Occidente globale. Ma soprattutto i nostri 231 mila dollari per adulto sono solo una frazione dei 579 mila dollari di ricchezza media di ogni adulto USA. E fino a qui, diciamo, non c'è nessuna anomalia. Il reddito pro capite degli italiani è meno della metà di quello degli americani e così anche il loro patrimonio. Da questo punto di vista siamo esattamente i poveracci che ci aspetteremmo, ma lo siamo diventati sostanzialmente negli ultimi 15 anni. E questo è il primo dato a cui normalmente non si presta sufficiente attenzione e che invece è fondamentale per capire cos'è successo davvero nell'Occidente sviluppato a partire dalla crisi finanziaria del 2008. Ancora nel 2008, infatti, il patrimonio accumulato da tutti gli italiani ammontava addirittura al 5,5% della ricchezza mondiale, quello degli USA al 27,4%, appena 5 volte tanto, decisamente meno della differenza che c'è tra i prodotti interni lordi dei due paesi che secondo i dati della Banca Mondiale oggi stanno in un rapporto di 1 a 12. 1.900 miliardi l'Italia contro poco meno di 21 mila miliardi per gli USA. 14 anni dopo però questo rapporto è stato completamente stravolto. Il patrimonio degli italiani rappresenta oggi solo il 2,5% della ricchezza mondiale mentre quello USA il 31,5%. Rispetto agli USA la nostra ricchezza si è più che dimezzata in poco più di un decennio e non è successo soltanto all'Italia. Tra il 2008 e il 2022 i tedeschi sono passati da detenere il 5,4% della ricchezza globale al 3,8, i francesi dal 5,9 al 3,5, gli inglesi dal 6,3 al 3,5. Insomma, la principale conseguenza delle politiche adottate dopo la crisi finanziaria è stata una rivoluzione gigantesca nei rapporti di forza, perlomeno in termini di ricchezza, tra gli USA e i suoi alleati, la famosa Unità dell'Occidente. Ma come è avvenuta questa rivoluzione? La causa principale ha un nome ben preciso, finanziarizzazione, e la gigantesca bolla speculativa che ne deriva. Quando parliamo di finanziarizzazione dell'economia, siamo soliti riflettere sulle conseguenze sul sistema economico nazionale. Finanziarizzazione è, giustamente, sinonimo di impoverimento del tessuto produttivo e di furto di ricchezza dal basso verso l'alto, ed è tutto sacrosanto. Un po' meno attenzione, però di solito facciamo al legame che c'è tra il processo di finanziarizzazione e gli sviluppi geopolitici. Mentre siamo abituati a discutere di quanto il processo di finanziarizzazione dell'economia abbia impoverito il 99% negli ultimi 15 anni, non siamo un po' meno a riconoscere chiaramente come questo processo sia risultato in un trasferimento netto di quote di potere e di controllo economico dagli alleati vassalli al socio di maggioranza dell'alleanza. Grazie alla finanziarizzazione, amplificata a dismisura dalle politiche monetarie espansive introdotte dopo la crisi finanziaria su entrambe le sponde dell'Atlantico, si è alimentata una bolla speculativa senza precedenti che ha travolto sia le borse che il mercato immobiliare. E a trarne il grosso del profitto sono stati gli USA, dove il mercato finanziario e quello immobiliare sono di ordini di grandezza superiori rispetto al resto del mondo. Una specie di controrivoluzione. Nei dieci anni precedenti infatti la dinamica era stata di segno completamente opposto. Tra il 2000 e il 2008 la quota di ricchezza globale dei paesi europei non aveva fatto che crescere, mentre quella USA diminuiva vistosamente. Se nel 2000 Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna insieme possedevano il 21,6% della ricchezza globale, questa percentuale nel 2008 era arrivata a quota 27,6%. Gli USA nel frattempo erano crollati dal 36,9% al 27,4%. Il partner di maggioranza era diventata l'Eurozona. La crisi finanziaria scatenata dagli USA è stata utilizzata dagli USA stessi per ristabilire le vecchie gerarchie, on steroids. Oggi la ricchezza complessiva di quei cinque paesi europei è un misero 15,3% della ricchezza globale. Quella USA ribadiamo il 31,5. Non dovrebbe sorprendere. Un trattamento simile USA in passato l'avevano riservato all'altro alleato vassallo che aveva provato ad alzare un po' troppo la testa. Parliamo ovviamente del Giappone, la cui ascesa relativa era stata definitivamente stroncata già a partire da metà degli anni Ottanta con l'Accordo del Plaza, che ha condannato per quasi 40 anni il Giappone a sacrificare le proprie potenzialità economiche sull'altare della fedeltà al padre padrone a stelle e strisce. Ancora nel 2000, 15 anni dopo quel vero e proprio colpo di stato finanziario imposto dagli USA, il Giappone possedeva il 16,5% della ricchezza globale. Oggi è al 5,5%. È bello essere agliati degli USA, ma non ci vivrei, ecco, diciamo. E potrebbe essere solo l'inizio. La morale di questa prima parte della storia, ribadiamo, è che la finanziarizzazione dell'economia e quindi la capacità dei settori finanziari di appropriarsi di quote sempre maggiori della ricchezza prodotta non comporta soltanto un trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto all'interno dei singoli paesi, ma anche un trasferimento di ricchezza relativo dalla periferia al centro dell'impero e qui arriva il momento di concentrarsi sul nostro paese. Come abbiamo detto all'inizio, la ricchezza media degli italiani oggi rispetto a quella degli statunitensi rispecchia abbastanza bene la differenza di reddito, in entrambi i casi siamo a poco meno della metà, ma ci sono alcune differenze macroscopiche. Se invece che di media parliamo di mediana, la situazione è completamente diversa. Con la mediana, ricordiamo, si indica la ricchezza che una famiglia tipo ha a disposizione. Quindi se la media può essere alta, anche se esistono solo pochissimi ultraricchi e tutti gli altri sono poveracci, la mediana invece sarà bassa perché appunto rappresenta la ricchezza detenuta dalla famiglia standard, che è proprio quello che succede negli USA. La ricchezza mediana di un adulto americano, infatti, è appena di 93 dollari, vistosamente meno dell'Italia, che si attesta a quota 112 dollari. Come è normale aspettarsi, il gigantesco furto di ricchezza effettuato dagli USA a discapito degli alleati vassalli non è andato ad arricchire l'americano medio, ma soltanto le fasce più alte della popolazione. Il cittadino medio-usa, al contrario, in realtà si è impoverito perché la bolla speculativa ha gonfiato i prezzi degli immobili e oggi il mutuo porta via una fetta di reddito enormemente superiore rispetto a vent'anni fa. Un fenomeno che negli USA è ben noto. Basti pensare che fino a qualche anno fa, per ottenere un mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa, regolato da leggi federali, le rate non potevano superare il 25% del reddito. Quella soglia oggi è stata alzata al 43%. E non è l'unica forma di indebitamento che è andata a erodere il reddito disponibile dell'americano medio. Le privatizzazioni imposte dall'agenda neoliberista hanno fatto sì che sempre più servizi che nello stato keynesiano uscito dalla seconda guerra mondiale venivano forniti dal pubblico a gratis o quali, venissero forniti da privati a prezzi altissimi. Il mercato, anche a questo giro, non ha funzionato come ci volevano far credere. I servizi privatizzati, dalla salute all'istruzione, invece che abbattere i costi, li hanno fatti esplodere invece del millantato libero mercato si sono affermati infatti monopoli e cartelli e la tassa che applicano i monopoli per gonfiare il portafoglio dell'oligarchia è decisamente più sostanziosa delle tasse con cui il pubblico forniva lo stesso servizio, nonostante le fantomatiche inefficienze del pubblico che sono la leggenda metropolitana più amata dai terrapiattisti del fondamentalismo neoliberista. Per far fronte a questi costi impazziti, l'americano medio si è indebitato fino al collo e oggi il debito privato negli USA è il 75% del prodotto interno USA. È la benzina della finanziarizzazione, una mole gigantesca di debito privato sul quale le oligarchie finanziarie guadagnano una quantità spropositata di quattrini. E la cosa buffa è che poi questo taglieggio, invece che considerarlo come un costo e un fardello, ostacola l'economia reale, viene considerato ricchezza. Indebitata fino al collo l'intera società americana, lo scopo principale delle politiche economiche e monetarie degli ultimi 15 anni era cominciare a fare indebitare allo stesso livello anche i cittadini degli alleati vassalli. Con l'Italia però ad oggi non ha funzionato. Il debito privato degli italiani è ancora oggi pari al 42,6% del prodotto interno lordo, poco più della metà degli USA e sensibilmente più basso anche rispetto agli altri grandi paesi europei. Il motivo sta appunto nella ricchezza che la famiglia tipo italiana aveva accumulato prima che scoppiasse la controrivoluzione finanziaria post-crisi del 2008. Ricordiamo il dato, perché è abbastanza impressionante. Nel 2008 l'Italia aveva il 5,5% della ricchezza globale, oltre un quinto della ricchezza USA, nonostante un PIL che era meno di un decimo. Sostanzialmente la stessa ricchezza di altri paesi con redditi ben più alti, come la Francia e addirittura anche la Germania. Ora siamo crollati al 2,5%. In questi 15 anni nessuno, a parte il Giappone, ha visto diminuire così tanto la sua quota di ricchezza rispetto alla ricchezza globale, perché mentre negli altri paesi il cittadino medio contrastava l'impoverimento indebitandosi, in Italia si preferiva depredare il patrimonio accumulato, anche quando si cascava nel tranello della leggenda per cui ognuno deve diventare imprenditore di se stesso in Italia si è tradotta principalmente nell'apertura del più grande numero di attività commerciali a bassissimo valore aggiunto del pianeta, dalle gelaterie alle pizzerie, passando per i parrucchieri, in larghissima maggioranza messe in piedi dilapidando i risparmi dei genitori, senza mai minimamente riuscire a creare reddito a sufficienza per ripianare le buche. L'economia del paese si è impoverita con una rapidità che non appare in tutto l'Occidente sviluppato. Ma il grande disegno della finanziarizzazione forzata è sostanzialmente fallito. Fino a quando non è arrivata Giorgiona, la madre cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Santa protettrice del finto sovranismo e dei patrioti della pizza e del mandolino. La controrivoluzione rivoluzione fiscale appena avviata, infatti, ha esattamente questo scopo imporre la finanziarizzazione finora fallita, svendendo il paese alle oligarchie finanziarie e al padrone a stelle e strisce. Con la scelta di tagliare le entrate fiscali senza ricorrere al debito, Il governo più reazionario della storia del paese sta imponendo un'accelerazione alla privatizzazione dei servizi pubblici essenziali senza precedenti. E cosa succederà? Lo abbiamo già spiegato. Assicurazioni mediche private, fondi previdenziali privati, e tanti, tanti debiti. Esatto, no? c'è certi ragazzi, ma fa che nemmeno tu che sei pratica, l'hai visti mai. Che fome, ma 20 milioni non ce li ha. Un copione sul quale, a dire il vero: Giorgia la madre cristiana, e il vero autore della riforma fiscale, il milionario fascio liberista Maurizio Leo, non potranno neanche vantare il copyright. La finanziarizzazione, infatti, è anche il vero motivo alla base della riforma delle pensioni di Macron, che ha promesso lo scalpo dei fondi previdenziali privati ai suoi soci di maggioranza, l'oligarchia finanziaria francese particolarmente bisognosa di un trofeo da esporre, proprio in questi giorni dopo aver perso tra il 10 e il 20% di capitalizzazione in borsa nelle ultime settimane grazie alla crisi bancaria. Se volete sapere il volto vero del fascismo del XXI secolo, più che nelle boutade di qualche tirapiedi del governo che conta meno del due di picche, è proprio qua che dovete guardare nell'accelerazione che il Partito Unico della Guerra e della Finanza ha deciso di imprimere al processo di finanziarizzazione dell'intera economia, tramite il quale una ristrettissima classe di oligarchi si erge ad arbitro ultimo dei destini delle nazioni e impone di approvare la sua agenda con un colpo di mano, nonostante milioni di persone invadano le piazze da mesi, e la stragrande maggioranza dei cittadini siano dichiaratamente contrari ai loro piani. Come diceva Franklin Delano Roosevelt già nel 1938, la libertà di una democrazia non è sicura se le persone tollerano la crescita del potere privato fino al punto in cui diventa più forte del loro stesso stato democratico. Questo, nella sua essenza, è il fascismo, proprietà del governo da parte di un individuo, di un gruppo o di qualsiasi altro potere privato fuori ogni controllo. Tra noi oggi, continuava Roosevelt, sta crescendo una concentrazione di potere privato senza eguali nella storia e la costruzione di un impero industriale purtroppo si è evoluta nel controllo bancario dell'industria. In Francia però almeno il furto di ricchezza a favore dell'oligarchia viene effettuato a favore dei grandi gruppi nazionali. E il popolo è decisamente determinato a vendere cara la pelle. Nonostante il sacrificio che gli viene chiesto è decisamente minore rispetto a quello che ci hanno imposto a noi senza che nessuno muovesse foglia. A riforma approvata infatti andranno in pensione a 64 anni. Noi già oggi ci andiamo a 67. Se la Meloni può portare avanti una riforma così ferocemente antipopolare senza che nessuno dia concreti segni di ribellione, è anche grazie al teatrino ridicolo in cui abbiamo permesso venisse trasformata ogni forma di opposizione in questo paese, ormai delegata alla dialettica tra terrapiattisti e sardine di ogni forma. Come minimo abbiamo urgentemente bisogno di un vero e proprio media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Maurizio Leo. Ah scusate, dimenticavo, per chi volesse approfondire tutti questi temi, crisi delle banche comprese, l'appuntamento è per domenica sera alle 21 in diretta con una nuova puntata della Bolla. Ospite d'onore Marco Veronese Passarella, professore associato presso la Link Campus University.